0: El Gato
1: de Turing Podcast
0: Bienvenidos al Gato de Turing Yo soy Eitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Y esta semana traemos un porrón de noticias de tecnología Así sí, que... el
1: especial de tecnología, porque básicamente no nos ha dado tiempo para meter más ciencia, no no había sitio en el podcast.
0: Además lo estamos grabando en un día que habitualmente no lo solemos grabar, pero o se nos han juntado unas cuantas noticias. Por la mañana, sí, me sí. ha hecho madrugar para grabar. El <risa> esto no puede ser, ¿eh? llevábamos más de una semana sin grabar y esto no. no
1: ya ya, ya lo sé, ya lo sé. <risa>
0: Bueno, pues cuando quieras empezamos con la tecnología, ya que no tenemos que perdonarnos por nada, porque de todo lo que hemos dicho es perfecto. Nadie Yo ha creo que, es que no nos ha oído
1: nadie, y entonces no nos, han encontrado, no nos han encontrado los fallos. Puede ser, puede, puede ser. ser más
0: bien. Vale, así que venga, vamos con tecnología. Vamos allá. Bueno, Iván, tienes algo de tu sistema operativo favorito, ¿no?
1: <risas> Efectivamente, no es mi sistema operativo favorito, es el sistema operativo por excelencia. Es Linux, pero bueno, eh, la distribución Ubuntu en este caso, eh, que ha sacado la Alpha 2 de su versión 14.04, esto es que ya nos estamos acercando a una versión estable de, de la versión de largo soporte, que va a ser la, la 14.04, y, y la cosa de este bueno sale en abril porque el número de la versión para aquellos que estén un poco perdidos es ca el primer número es el año 14 2014 y el segundo es el mes pues sale en abril y, y vas, va a tener soporte durante un porrón de años para sobre todo para empresas y así y además suele venir funcionando mejor para los ordenadores y tal
0: eh, trae alguna novedad con lo del servidor de el servidor gráfico que andaban ahí para cambiarlo y no, así no al final
1: bueno creo que lo trae como opción pero no lo va a traer por defecto porque estaban acojonados y entonces dijeron al final lo no, mejor dejamos el que está ahora, el Xorg que ya tiene todos los drivers y todo muy preparado y todo y ya está
0: Ya Bueno, entonces, eh, ¿hay alguna, ¿tiene alguna novedad así importante que valga destacar, aparte de, pues bueno toda la mejora de rendimiento y todo que suele venir acompañado? No trae,
1: trae NOM 3.10, eh, bueno yo te estoy hablando de la versión de Ubuntu NOM que es la que yo uso porque es decir, que Ubuntu con KDE, KD es una caca, y <risa> Ubuntu, Ubuntu. con Unity a mí me da grima. Así, <risa> bueno, con GNOM va genial. Y trae Ubuntu 3. O sea, Nom 310, que lo he probado y mola. Va muy bien.
0: Bien, bien. Bueno, pues para si estáis utilizando Ubuntu, que lo sepáis. Vale. Pasamos con IBM, que. Cuéntanos. Sí. Eh. Estos locos de IBM eh, No
1: sé si os acordáis La guerra que había hace unos años Con a ver quién hacía el procesador con más gigahercios Porque la cosa era Como aumentas el rendimiento de un procesador Pues lo pones más rápido Hasta que llegó un momento en que Aquello generaba más calor que ni sé Y no, no se podía subir más la velocidad Además que tenemos el problema De que la velocidad de la luz es muy 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 lenta Entonces eh, Para ir de un lado a otro del chip se tardaba un montón Y a veces no, no hablan los chicos del reloj Y tal, bueno pues eh, ahora ha cogido IBM Y ha dicho pues, Con esto de que tenemos grafeno por ahí Que mola, mola un montón El grafeno ya sabéis que es ese material que sirve para todo O sea, lo mismo te puedes hacer eh, una, un, un chip de De la leche O lo mismo te puedes hacer un coche eléctrico O te puedes hacer Como me, me suenan los oídos por aquí Unas botas de portal Bueno, aquí las cosas es y se han hecho un procesador de 100 gigahercios. O sea que...
0: ¿100 gigahercios? Bueno, sí, 100 esto le, lejos del 100 record Guinness... 100
1: ...ciclos por segundo.
0: <risa> esto ya realmente ya es... Porque claro, bueno, el, la cifra... la cifra, Joder, te deja con el culo torcido, ¿no? Pero realmente es ya es... ¿Se puede poner a la venta? ¿Es algo realmente compensa o no? Porque a mí me extraña mucho que... Intel, por ejemplo, que suele ser de los más punteros en este tipo de cosas, no haya contemplado esto y que venga IBM y, y que haga algo así. IBM más que Intel, porque repente, Intel ¿no? realmente
1: se, se centra más en equipos de escritorio. y IBM es más para, para equipos embebidos, etc. Y yo creo que un procesador de este calibre no, no tiene cabida a día de hoy en un sobremesa porque no, no le puedes dar rendimiento a 100 GHz. Estamos hablando de 10.000 veces más velo, más potencia que... Que los, que los Core i7 Por ejemplo, es que es, no tiene sentido Es una idea de olla Realmente no es un chip de, de grafeno eh, El grafeno es muy caro Pero muy muy caro no, no han podido crear un chip de grafeno Lo que han hecho ha sido crear un chip de silicio Y luego lo han recubierto con grafeno De manera que Todos eh, los todo el sistema electrónico funciona mucho mejor Y pueden aumentarle mucho más la velocidad Y además disipa muchísimo mejor el calor Por el grafeno
0: bueno, si esto está por ver, si es una tecnología que re realmente sí que sí que avanza, pues me imagino que todos los demás fabricantes de este tipo de cosas la irán por ahí. Si realmente ese es el camino, me imagino que dentro de poco no tardaremos en ver que Intel, AMD y los principales fabricantes tiren por aquí.
1: Dentro de, dentro
0: de poco vamos hasta comer grafeno, ya verás. Joder, macho, qué pesadilla con el grafeno, ¿eh? Joder. el grafeno es, es la leche, tío. Pero tú realmente todavía... ¿Tú, tú conoces algo que yo ahora mismo pueda comprar que sí. tenga grafeno? Porque es que... Este mira, año, yendo este año noticias de baterías de
1: grafeno. Ya vamos a hablar tendidamente, pero este año van a salir baterías con trozos de grafeno para aumentar el rendimiento de la leche. Este año.
0: Pero este en, año. En que, o sea, es, es que, que llevan todo. diciendo este año. Baterías,
1: baterías... Pues se me algunos móviles y así
0: No sé, yo esto del grafeno ya me empieza, me empieza, parece como que ya te toman el pelo con lo del grafeno no Cada vez sale una noticia ahí más alucinante que parece que te va a solucionar la vida No sé qué invento han hecho con grafeno Pero luego nunca salen a la venta <ríe> O sea, ahí todavía no hay nada que pueda comprar que, Pero que a ver, funcione. es que estamos
1: hablando de que grafeno es una tecnología de, del año 2025 para adelante
0: no sé, macho. El caso es que las noticias Yo creo que son los titulares Que, que muchas veces se pasan Oye, pero Estamos registros. hablando por ejemplo
1: ahora cuando han creado el chip Es una noticia de leche porque han creado un chip Con un poquito de grafeno Y además la manera de conseguir el grafeno es novedosa Porque lo han hecho con carburo de, de silicio Y lo que hacían era calentarlo De manera que el, el silicio se, se evaporaba y se quedaba El carbono en planchas de un átomo
0: No sé, a ver, a ver si pero, sí dime te digo yo
1: que esta tecnología mola, ya verás.
0: A ver, a ver si se ve... Grafeno ah, sí. Fortune. Tenemos
1: que invertir en eso, tío. Uy, uy. Con los miles de millones de euros que tenemos ahí que no sabemos qué hacer con ellos, pues...
0: Hombre, hombre. Sin piernas, claro. ¿Cómo bueno, lo veo. ¿no? Con el dinero que ganamos con publicidad con este podcast, Joder, que son miles de millones. Todo el mundo lo sabe. <risa> Bueno, pues... Yo voy
1: a de la semana que viene El gas de Turing invierte en grafeno.
0: <risa> ya te digo yo que salimos ahí En el Washington Post o demás Por lo menos A ver, Telegram Telegram mola ¿Qué, qué te voy a contar? Bueno... Ya eh... he visto
1: que ahora ya ni me contestas por WhatsApp Ya solo usas Telegram
0: Pues sí, la verdad, porque... <risa> a ver... Bueno, en más de una ocasión ya he tenido esta conversación contigo que WhatsApp me parece genial la idea, me parece una aplicación que cumple su cometido muy bien. Eh, además la mantiene, la mantienen limpia de, de ruido, no tiene, no, no, es pesada como Line ni ni, o sea, es para lo que es y está claro, o sea, no hace muchas cosas pero las que hace las hace bien. Pero sí que es cierto que muchas veces, joder, yo a WhatsApp pues Gracias le he echado en este. falta un montón de cosas, como por ejemplo, pues poder tener un cliente de escritorio para poder, joder, estás comunicándote con uno de los grupos que tienes en WhatsApp y estás trabajando en el ordenador y tienes que desviar todo el rato la mirada al teléfono y eso es un coñazo. Y más de una vez he dicho, joder, ¿qué les costará a esta gente hacer un cliente de escritorio, ¿sabes? Para tenerlo ahí o tal y bueno eso sin mencionar pues bueno los problemas de seguridad que tiene que no es que me importe mucho lo que digo a través de tal pero bueno siempre nunca está de más que siempre tenga pues ese plus de seguridad que hoy en día joe, pues pues no es costoso de implementar joe, no
1: WhatsApp se, se defiende diciendo que los SMS eran más inseguros
0: ya, bueno, y, y las señales de humo lo eran aún más, pero es que por esa regla de tres no seguimos haciendo señales de humo, no sé si me entiendes, entonces yo creo que eso no es excusa, hay que, hay que avanzar y, y eso pues es un paso más, que lo tienes que tomar adelante y ya está, porque no es algo que quede fuera de su alcance, es algo que perfectamente se puede hacer. Bueno, pues precisamente se puede hacer tanto que ha salido la, una nueva aplicación de mensajería instantánea recientemente llamada Telegram que tiene un cliente de Android y un cliente de iOS. Eh, yo creo que la estrategia que han tomado ha sido muy buena porque lo que me ha, lo que me ha gustado es que han mantenido todos los, los aspectos por los que ha triunfado WhatsApp, eh, su interfaz. De hecho, limpia, a, a, ma,
1: es exactamente así. igual, pero en azul. Eso Solo que le, le falta el botón Que a mí me molesta mucho de, de los mensajes de voz Que a mí me molesta mucho Porque a veces sin querer lo pulsas Y está mal puesto ahí mm. Y han hecho bien en quitarlo Porque no sirve para nada mm. bueno,
0: por, lo demás, por lo demás por Digamos que lo mínimo que ya tiene Telegram Es lo que tiene Whatsapp no Entonces partimos a partir De las mismas características de Whatsapp y yo creo que es una buena jugada porque todas las personas que, que utilizan WhatsApp, que actualmente es el, el cliente más utilizado, y a, automáticamente saben utilizar Telegram. O sea, no tienen que pasar una barrera de aprendizaje. Y luego aparte que, bueno, pues que te gusta WhatsApp, te va a gustar también Telegram porque en apariencia es prácticamente igual.
1: Es azul, es la
0: diferencia. Es la diferencia. Entonces, ahora viene lo bueno. ¿Por qué? Pues porque Telegram elimina más de una de las limitaciones absurdas que hoy en día pues tiene WhatsApp. Mm. Como por ejemplo el límite de, de participantes en los grupos, mm. el límite de tamaño de envío de documentos y el límite de que ya no solamente puedes enviar fotos y audios y vídeos como actualmente en WhatsApp, sino que puedes enviar cualquier tipo de documento que soporte tu teléfono móvil.
1: Eh, quiero decir una cosa sobre esto. Y es que Whatsapp tenía algo Que puede ser interesante Y es que te comprimía los vídeos, por ejemplo, antes de enviarlo Las fotos, de manera que gastabas menos Menos datos Y Telegram no lo hace Y esta misma semana He recibido un vídeo de 30 segundos De 60 megas te bueno, puedes dar una idea de la tarifa de datos, lo que le pasa cuando recibe eso.
0: Claro, claro, eso eso hay que tener cuidado. De todas maneras, se, se puede desactivar la opción de que automáticamente te lo descargue. Yo, por ejemplo, tengo desactivado, sí. que todo el, toda la, el multimedia no me lo descargue, a no ser de que yo pues le dé al botón de descargar. De todos modos, también hay que recordar que, bueno, es una versión 1.0 y, bueno, pues como todo, yo me imagino que todo ese tipo de cosas, pues eh, a lo largo de las siguientes versiones, pues irán puliéndolas, ¿no? De todas maneras, como primera versión, me parece que está muy completa, la verdad. Y al, una, eh, otra cosa que eh, por la cual creo que Telegram puede tener mucho éxito es porque precisamente el protocolo que utiliza de comunicación es abierto. Esto que permite, aparte de que de dar esa transparencia al usuario de que bueno, siempre hay mayor nivel de seguridad cuando el código está publicado por el tema de que joder, pues desarrolladores y gente que entienda pues siempre pueda ver que, que no hay nada más ahí en el código fuente de lo que debería. Eh, esto también sirve para que cualquier desarrollador de terceros pues pueda crear su propio cliente de Telegram en cualquier plataforma. Por eso podemos ver clientes de, de Telegram para, para OSX, para Linux, para Windows, que no son de, la pro, de, lo, de, de los propios desarrolladores de la aplicación móvil de Telegram, pero que funciona exactamente igual. Y jo, esto está genial, Porque, claro, ya puedes hablar desde el ordenador, ya no tienes que andar mmm, utilizando el móvil y tal, Bueno y esto sobre todo es lo que yo más agradezco en comparación con Whatsapp. En un solo mes, creo que lleva un mes o un mes y medio, esta aplicación no, ya... lleva
1: tres meses me parece en el mercado, pero el último mes es cuando han sacado la versión final o una movida de esas.
0: Ah, pues eh, sí, entonces ha, ha, pegado un, ha pegado un brinco porque un montón de sí. usuarios... De yo he visto crecer la lista de usuarios de Telegram, eh, una barbaridad.
1: Sí, a mí al día me llevan como tres o cuatro notificaciones de gente que se está uniendo a Telegram de mis contactos. Y no es que yo tenga 50.000 millones de contactos, o sea que.
0: Sí, 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 la verdad que, es está, que teniendo está teniendo bastante es tiempo. Yo tengo que decir que al principio era bastante escéptico con esto del Telegram, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto, eh, mirando atrás, echando la vista atrás, pues ya hemos visto otras aplicaciones que supuestamente iban a ser el reemplazo definitivo de WhatsApp y se han quedado en pues, meros intentos sin, sin éxito, ¿no? Pero yo cuando, el día que la probé, la verdad que me quedé sorprendido, precisamente porque no esperaba que, que cumpliese tan bien lo que hace WhatsApp. Y, o sea, es, es que te da todo lo que te da WhatsApp y, y más, pero sin llegar a brumar O sea, sin llegar a tener un montón de características que no vas a utilizar nunca y que la convierten en una aplicación pesada y molesta de utilizar no sé, la verdad que me llevó muy, me dio muy buena impresión. Y el, el tema de que sea un protocolo abierto también y todo, la verdad que sí. me pareció algo genial. Lo abierto siempre es bueno. Sí, 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 me pareció algo genial. Así que, bueno, recomendamos a todos que utilicéis Telegram, porque eh, aparte la aplicación es free y yo creo que estaría bien, pues eso, que, que pues, a WhatsApp le va a venir bien una competencia seria porque tenían bastante dormido el tema del desarrollo de la... Esta y luego eh,
1: Estuve intentando buscar el modelo de negocio que tienen estos señores pero no, no lo encuentro por ningún lado o sea cómo ganan dinero los de Telegram eh,
0: son un, han hecho un punto .rg la página web es punto .rg y es es eh, casi casi una aportación porque en realidad ellos dijeron que que bueno, mientras el, el dinero que tienen guardado para el proyecto eh, pueda seguir eh, pueda seguir manteniendo Telegram lo van a hacer y en el momento en el que el proyecto se vaya quedando sin dinero pues van a hacer, van a estudiar cómo monetizarlo, eh, dice que será algo parecido a lo que hace actualmente WhatsApp, están planteándose el, el poner una pequeña suscripción anual o eh, rentabilizarlo con, eh, con algún tipo de publicidad no intrusiva. Me estoy que... mirando ahora el FAC y dice
1: eh, que ellos creen en En mensajería rápida y segura y que sea 100% gratuita y que no es Telegram, no es un programa comercial y no es tiene no de intención de vender publicidad ni, ni de conseguir beneficios ni de recibir inversiones. Que si se quedan sin pasta, eh, invitarán a los usuarios para donar. Y, y luego que añadirán opciones de pago Que no, fu no sean eh, Para características Sino que igual pues en plan line Que, te, que tienes que pagar por stickers o cosas de esas
0: uh -huh. Joder, me parece la verdad que Que es algo genial Que justamente ya en esta época En la que un smartphone es prácticamente igual a mensajería instantánea. Tener algo así, un protocolo que sea abierto con aplicaciones en todos los, los clientes, me parece, me parece vamos, totalmente cierto. Sí, además son
1: rusos, lo cual da, da un punto de credibilidad al
0: ¿no? tema. <risa> bueno, no sé si les da credibilidad o no, pero la verdad que el proyecto es. Homel, Infola y Nicolai Drop ¿cómo se llaman
1: los creadores.
0: Mira, estos, por ejemplo, se sabe más su nombre, se sabe más rápido el nombre de ellos bueno, que los de WhatsApp.
1: Nosotros conseguimos descubrir quiénes eran los que estaban detrás de WhatsApp, ¿eh? después de una investigación muy
0: laboriosa. Hombre, el equipo de reporteros del gato de Turín. <risa> <risa> bueno, pues esto es Telegram. Y luego aparte que, bueno, Telegram te ofrece también una función que, bueno, toda la mensajería de Telegram es, es encriptada, eh, perdón, cifrada importante, un día hablaremos acerca de encriptar y cifrar <risa> es cifrada y, y luego existe otro tipo de, otra modalidad de chat que puedes establecer con un contacto que es un chat directo con, con tu contacto que no pasa a través de los servidores de Telegram y que puedes <risa> configurar que los mensajes no se puedan ni copiar y a la de un tiempo que se autodestruyan solos los mensajes es una característica muy interesante que por ejemplo en Whatsapp pues no tienes Así que bueno, por todo esto y por mucho sí, más... Sí, los sí, por todo esto y por mucho más os recomendamos que le deis una oportunidad a Telegram porque yo creo que, que, que es una buena alternativa. Eh, y os vamos a dejar un, un enlace en el post que acompaña esta entrada del podcast que en el que explica cómo funciona la seguridad de Telegram. Yo lo he estado leyendo, es un artículo bastante técnico. ...por eso no lo he querido decir un poco aquí en el podcast... ...porque se puede hacer bastante pesado... ...pero a los que os guste la, la criptografía y, y la seguridad... Eh, os lo recomiendo que le echéis un vistazo es de Genbeta y la verdad que es una pasada lo bien pensado que está incluso para suplir ciertos fallos que tienen los protocolos eh, de las formas de encriptación actualmente eh, esto, esta gente de Telegram ha pensado la manera de cómo parchear esos pequeños fallos que ya están eh, descubiertos en, en las formas de encriptación de datos y vamos, ha quedado genial cifra de datos, perdón por cierto, lo voy a decir ahora. No se dice encriptado, se dice cifrado. Encriptado es una mala traducción del inglés. <ríe> Encriptar en castellano significa meter a alguien en una cripta. Pero bueno, hay veces que hasta a mí se me escapa, así que bueno, desde aquí también hago un llamamiento a que toda la comunidad hispanohablante, por favor, cuando se quiera referir a algo que se cifra para que no se pueda, para que no se pueda leer... Es cifrar, no encriptar. Va, ya y, me queda tranquilo.
1: Y, y tenemos a
0: Itor, que viene de la RAE directamente para. No, yo hay veces que también meto unas gambas tremendas, eh. Pero bueno, esto desde luego que esto lo tengo muy claro. Así que bueno. Ahí queda eso. Steam. He visto una noticia de Steam que mola, tío. Steam yo creo que va a gobernarlo todo, va a ser como el anillo de, del señor de los anillos, un solo anillo para gobernarlos a todos. <ríe> ¿Has visto esta última noticia? Ya, ya, ya. ya. Bueno, el Steam el... Music. Valve ya está el... casi lista para iniciar su beta. Bueno, eh, esto es un acercamiento. Eh, Steam prácticamente lo conocéis ya todos, es la plataforma más grande que existe de compra de videojuegos online y que te permite es una plataforma también pues para jugar en multijugador en cualquiera de los juegos que tienes y bueno es súper conocida por los ofertones que hace en navidades y en determinadas épocas del año y...
1: son el diablo
0: son el diablo, diablo, diablo. ¿no? para, o sea, para tu tarjeta una pasta terrible sí, sí, sí tal cual bueno, pues el Tito Gave, Gave Newell, eh, CEO de Valve, eh, pues ahora quiere abordar el tema de la música. Que lo de los videojuegos ya que se le está quedando pequeño hace poco ya nos ha hecho un alarde con sus Steam Machines, con el nuevo mando de Steam para videojuegos y bueno, no se queda aquí. Que lo que, que quiere hacer también pues un servicio de música. Bueno, de momento... Eh, si ya habéis actualizado el, el cliente de Steam si os ha actualizado automáticamente prácticamente seguro Incluye una nueva funcionalidad beta. Si tenéis activada esta función de Betas Que es eh, te hace de, de reproductor de música eh, Como ya sabéis Steam tiene un botón que es eh, Big Picture En el que puedes ponerlo con una interfaz que te llene toda la pantalla Y poder manejarla desde un Game Pass En caso de que tengas Game Pass y tal y bueno, ahora mismo, pues eh, si tienes archivos de música en tu ordenador Pues puedes elegirlos y reproducirlos desde la propia interfaz de Steam Pues eh, como si fuese ya un media center, como quien dice, ¿no? Eh, el tema es que aquí ya está empezando a verse que el siguiente paso que quiere tomar Pues hombre, en su tienda, no solamente vender videojuegos Sino ya empezar a vender otro tipo de contenidos Aunque no, y actualmente...
1: software Sí, antiguos,
0: eh, pero... eso es, actualmente El también puedes comprar de, 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 software. Pero la idea también de esto es que pues también puedas comprar música. Aunque ahora mismo solamente sirva para reproducir la música que ya tienes en tu ordenador, utilizándolo a modo de reproductor, pues la idea también es que más adelante puedan ofrecer música a través de su Store y pues poder comprar directamente música y poder reproducirla. ¿A ti qué te parece esto? Raz.
1: A mí a mí me parece que Gabe Newell... Está empezando a pensar demasiado en los usuarios Y muy poco en los fans de Half-Life Yo quiero mi Half-Life 3 ya A mí no me pueden dejar la historia así Yo,
0: yo, bueno. yo creo que también este hombre se debería de preocupar más De, de los videojuegos Tienen sí. muchos
1: videojuegos, Valve tiene muchos videojuegos Y tiene unos juegos muy buenos
0: Sí, sí, claro, claro es que claro, precisamente por eso Eso es lo que no eh, quiero es que pierda
1: claro, y yo no quiero que dejen eso de lado eso mola mucho, y, y que mola mucho Steam, pues sí, ¿vale? y que hagan chorraditas en Steam, ¿vale? pero yo quiero mis juegos
0: efectivamente, y es que no quiero que ocurra como, como ocurre con, por ejemplo la Xbox One, ¿no? como yo lo veo que te lo plantan como es un sistema multimedia en el que puedes ver televisiones y cosas, no, que quiero jugar o sea, quiero jugar. yo hago el
1: vídeo de Xbox One Highlights de la presentación <risa> Que, que están todo el rato diciendo que sirve para ver la tele O sea, yo para ver la tele, ya tengo la tele, no necesito poner una Xbox
0: claro, y, y no sé, yo no es que no quiero que empiecen a llenarme Steam de ruido de cosas que realmente no voy a buscar a Steam si yo voy a Steam es porque busco jugar o ver mi biblioteca de juegos o comprar nuevos juegos o, y, y que cada vez me puedas ofrecer mejores títulos dentro de la tienda y hacer acuerdos con compañías para que sus juegos se distribuyan a través de la tienda y todo tal pero hombre, pues lo de música, pues está bien pero yo no sé, no quiero que le dediquen más esfuerzos a este tipo de cosas que para mí son totalmente accesorias que ¿En, vez de contratar a
1: a gente, en vez de contratar a músicos que contraten a guionistas y que hagan un buen guión para Half-Life 3 o Half-Life 2 Episode 3 o como quieran llamarlo
0: será pues eso, Half-Life 2 Episode 3, vamos ¿no? Eh, lo de 3 en el título grande a Gabe Newell no le gusta.
1: O sea. Ya, bueno, está, está preocupado el tío.
0: Half-Life 3, uy, 3, ¿qué dices? ¿Te acuerdas cuando dijo que iba a ser una peli? Sí, sí. ¿Hizo sí, Half-Life 3 va a ser una película? La verdad que este hombre, yo de verdad... Yo no sé ya que se deje de chorradas de, de Steam Machines que no las necesitamos que el que se quiere un ordenador se lo compra y el que se quiere una consola se lo compra no necesita gastarse la pasta en un Steam Machine no, con Linux y con chorradas
1: el que quiera con una consola que se fastidie y que no debería haber consolas tampoco <risa> un buen ordenador para qué
0: bueno, bueno <risa> pero vamos, que me mantenga yo prefiero que me mantengan la tienda de Steam limpia y ya está pero bueno, hay que dar eso, que lo sepáis bueno, pasamos para Microsoft. Vamos a Microsoft. Eh, a mi enemigo. Bueno, bueno, el enemigo, joder, aquí, el nuevo hater. Eh, que esta todos.
1: noticia se veía venir desde hacía muchos años.
0: Veías venir que eh, bueno, sí. espera, vamos a presentar. Nuevo CEO de Microsoft. Ya se ha elegido y ya está, ya no estaba en ya no estaba en funciones quien estaba antes y bueno, ya se ha elegido. Es Satya Nadella. Eh, tú dices que le conocías a este tipo. Okay. No,
1: no, que veía venir que Bill Gates abandonara la presidencia de Microsoft Ah,
0: espera, espera, es que todavía no hemos pasado ahí Todavía no hemos pasado ahí, amigo mío Estamos sí, en nuevo CEO de Microsoft Satya Nadella, que es eso por un lado Bueno, hay... es que está, los dos
1: son juntos Es lo mismo
0: Sí, pero bueno, no. Ahí se va básicamente. Eh, ya sabemos que, que Steve Ballmer se retiró, anunció hace un tiempo que iba a dejar la, eh, el puesto de CEO de, de Microsoft.
1: Menos mal para Microsoft.
0: Sí, porque bueno, aunque es, eh, aunque ya se le veía que el tipo tenía mucha pasión por la por la empresa, no creo que hizo muy pocas muy pocas cosas para que la propia empresa avance. Y si no, como ha cambiado Microsoft durante todo el tiempo que estuvo Balmer, ha cambiado muy poco. Así que bueno, yo bueno, creo que... Ha
1: cambiado muy poco, sus productos siguen sin funcionar, tampoco...
0: Bueno, pero ha cambiado muy poco, no han innovado en ninguna categoría, no han sacado ninguna categoría nueva de producto, ni nada. Se han limitado a seguir haciendo lo que han hecho toda la vida y ya está. Y, ¿Y sigue lo mal. Yo creo que la, la imagen innovadora que tenía esta empresa ha ido perdiendo fuelle en estos últimos años y yo creo que ya le va haciendo sí. falta un cambio de aires. Por lo menos un cambio en quien dirige el timón, macho, porque es que ya con Balmer. Y bueno, sí. esta persona ha sido Las la Las convercias
1: de ese hombre eran épicas.
0: Claro, bueno, como showman tenía mucho futuro, pero realmente como, como CEO, pues sin más. Ha sido elegido Satya Nadella eh, Yo no conocía a esta persona eh, Parece una persona Bastante más eh, lógica Y pragmática que, que el anterior CEO No era difícil No, no era difícil, la verdad eh, es, es una persona, No es nueva, lleva 22 años en la compañía Que son unos cuantos años Porque se estaba barajando, recordemos Que eh, tras la reciente adquisición de Nokia Por parte de Microsoft Se estaba barajando que el propio CEO de Nokia Pasase a ser eh, CEO, de, CEO de Microsoft que iba a ser un bombazo bastante serio porque además eh, llegó a decir en una declaración de que si llegal, finalmente llegase el elegido CEO que probablemente vendería la división de Xbox y eh, que otra cosa más decía que me llamó mogollón la atención y eh, bueno, no, no recuerdo ahora muy bien, pero también decía alguna alguna burrada más, que yo me quedé como de joder, <ríe> espero que no lo coja este tipo porque vamos bueno, pues ha sido una persona que lleva mucho tiempo en la compañía y, bueno, mmm, podéis ver la noticia que os la vamos a dejar para que veáis una foto del tipo, que, bueno, parece bastante así. Creo que estaba al cargo de todas las tecnologías de la nube de Microsoft, eh, que era una de las partes de Microsoft que funcionaban bastante bien. Recordemos que en este mismo podcast recomendamos el uso de Windows Azure para investigadores y, además, y demás.
1: Recomendaste.
0: Recomendé. Y, y todo el tema de SkyDrive y todo, bueno, creo que este tipo andaba, pues bueno, eh, detrás, en, era algún cargo importante en este tipo de tecnologías de Microsoft. Así que bueno, le deseamos todo todo el, yo por lo menos eh, le deseo a Microsoft eh, todo el éxito que pueda tener, porque bueno, cuanta más competencia, mejor.
1: Demasiado daño hecho ya, yo ya no les
0: deseo nada bueno. Bueno, no creo, muchas muchas compañías han espabilado gracias a Microsoft. Bueno. Que, bueno Y luego está, claro, lo otro, Bill Gates Que Bill Gates abandona la presidencia de Microsoft eh, Ya sabíamos que Bill Gates, pues bueno, desde hace tiempo no estaba de CEO Porque le pasó el, el, el puesto a Steve Ballmer desgracia <risa> y, y bueno pues pero él seguía, seguía en el consejo administrativo Bill eh, Gates ¿no? estaba pero no estaba pero bueno sí que estaba
1: bueno él, él mismo se definía a sí mismo como que no era ya parte de la junta directiva de Microsoft sino que él era el presidente de su fundación sí,
0: sí eso, se,
1: eso ya se veía venir que se, que se iba a ir de Microsoft
0: se dedicaba más a pues eso, a su fundación y tal y bueno seguía estando ahí bueno, pues ahora eh, Bill Gates ha decidido retirarse eh, Va a seguir teniendo un piececito metido en Microsoft Pero mmm, prácticamente va a ser nulo eh, El puesto que le han puesto lo llaman asesor tecnológico Que bueno, eh, no sé yo hasta qué punto hará este hombre algo como asesor tecnológico Y ¿no? Gates, básicamente, para sí, hacerle preguntitas Sí, yo creo que es más que nada para decirte Bueno, te vas, pero no te vas, sabes, ahí por mantener todavía el nombre y bueno, también yo no sé hasta qué punto esto ha sido decisión suya o decisión de la Junta de Accionistas, porque hace poco yo también había leído noticias acerca de que la Junta de Accionistas tenía idea de invitar a Bill Gates, de que se aparte, porque el hecho de que aún formase parte de la Junta Directiva eh, influía en ciertos aspectos, sobre las eh, creían que influía en ciertos aspectos de la, de, de la actividad de la compañía y que el nuevo CEO no iba a tener la misma libertad de actuación. ...que si estaría ahí con su influencia y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto le han invitado a que se marche... ...o se alarga Well él porque le ha apetecido. Así que, bueno, eso queda ahí. Así que, bueno, otra etapa más en, en esto de la informática... Que, ...que es curioso porque realmente las dos grandes compañías de la informática... ...que han sido Apple y Microsoft, han sido recientemente... De, ...en las que sus dos fundadores... Eh, se, han, se han retirado Uno por fallecimiento y el otro pues Por, por otras cuestiones
1: Hombre, lo de, eh, decir, que lo de Steve Jobs Una vez que murió, yo veía venir Que no siguiera siendo el CEO
0: ¿eh? Hombre No sé, yo te, te, Me refería más a que yo creo que es Estamos pasando un poco por un momento histórico ¿no? Porque es, son los primeros Fundadores de estas <risa> grandes compañías ha sido, hace, ha sido hace muy poquito Recordemos que es que la informática es que lleva Muy pocos años que que hace 50 años, que es que hace 50 años esto estaba, vamos, y joder, poder haberles, poder haberles visto a los dos primeros CEOs eh, en, en, conduciendo sus empresas, no sé, yo creo que está bien haberlo vivido y haberlo visto porque, bueno, luego más adelante irán sucediendo diferentes CEOs y tal y ya no será lo mismo, ¿sabes? Pero es que estos, esta gente ha sido los que han, 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 han nacido, han hecho nacer toda esta, toda esta industria, no sé. Sin más, yo creo que es una etapa histórica El poder haber visto esto Bueno, pues le deseamos todo lo mejor a Bill Gates Desde aquí, desde el gato de Turing Que sé que nos está escuchando Así que, bueno, Bill Gates, Cuando puedas también haznos una pequeña inversión Al gato de Turing Para permitirnos unos micros mejores y tal ¿Vale? Gracias. Bueno, y nos vamos con otro pepinazo Que a mí me dejó frío, macho Yo cuando lo leí también me quedé muy loco, eh bueno. Lenovo compra Motorola a Google por 2.910 millones de dólares mm, Lenovo compra Motorola O sea, recordemos pero, que Motorola hace cuatro días ha sido comprado por Google por 12.000 y pico millones ojo, de pero dólares Google
1: se queda con las patentes,
0: ¿eh? Claro, claro, y se lo vende por calderilla porque, eh, eh, Google Le tiene
1: cuatro empleados que no los quería para nada O sea, que básicamente es lo único que ha hecho Cuatro empleados y dos sedes, o sea, es que no le, hace na no le da nada
0: ya, yo realmente no sé qué estrategia Habrá detrás de... Esto es muy simple,
1: Google quería patentes Motorola tenía patentes porque es una empresa Que tiene muchísima historia, tenía muchas patentes Compró la empresa, se queda con las patentes Y con el resto de la empresa, que son Los empleados, las sedes y todo, que no le interesan Los vende y ya está Yo lo veo lo veo normal Sí, pero Lenovo, que lo compre Lenovo no, le, Lenovo no, es una empresa mala Y fijo que ahora necesitará expansión Es una empresa que está ahora creciendo bastante Con sus portátiles necesita expansión, pues normal que quieran más seres empleados.
0: Quizás sea, no, no lo cosa? sé, la verdad que no, no tengo muy muy claro, la verdad, pero bueno, de, de todos modos me dejó bastante loco, porque es que realmente es calderilla, porque Google lo compró por mil millones, aproximadamente mil y pico millones de dólares, y Google se la ha vendido por mil 2.000, mil millones de dólares, como quien dice, mm. o sea que... Una cuarta parte. Sí, una cuarta parte. y lo, lo, es que, que además me
1: una idea de lo que valen las patentes, 17.000 patentes. ¿eh? Sí,
0: sí, una, es una pasta. Luego es que además me llama la atención que, que Google haya... Es que prácticamente ha sacado recientemente dos teléfonos de... de el Moto G y el Moto X de, de Motorola por parte de Google, que eran como unos pseudo-Nexus realmente.
1: Pero es que no solo eso, sino que había dicho Google que iba a crear los teléfonos modulares estos de los que hablamos hace... Hace un tiempo que los iba a crear con Motorola y todo
0: Sí, sí, es que por eso me llama tanto la atención Sí, era como que, que Google estaba... para... sí, para usarlo Claro, que tenía planes con, con Motorola Y de repente pues yo leí esta noticia y me quedé Pero bueno, ¿y esto? <risa> o sea, y pero se han sacado hace cuatro días móviles y... Bueno, no sé, la verdad que no tengo mucha idea, pero... Y de Google... No,
1: Ahora la... Google está en la gran guerra de los patentes porque... O sea, aparte de estas 17.000 patentes que ha comprado en Motorola... Eh, ¿te acuerdas que hace nada firmó con Samsung para, para compartir sus patentes durante 10 años? O sea que ahora Google está llenita de patentes a ver qué sacan, ¿no? Igual puede ser un movimiento en pro de unir cositas y crear cosas nuevas.
0: No sé, pero yo tengo muchísima curiosidad por saber lo que están tramando en Google, macho, porque la, la siguiente noticia que tenemos aquí apuntada va también, eh, va al guión también de esto, porque es que eh, Nest, que bueno... Eh, ¿Tú conocías la compañía Nest? Te hablo y, rápidamente de ello. Bueno, Nest eh, fue una compañía de domótica que la, la formaron varios ex empleados de Apple que habían estado trabajando en, en los proyectos del iPod y así, ¿no? Y era una compañía que era bastante conocida sobre todo por el termostato que tenían, que era un termostato inteligente que lo podías manejar desde tu iPhone y que tenía un montón de características súper guapas y... Y era así como muy estiloso, como muy chulo y tal, ¿no? Era como así como muy futurista y tal. Y fabricaban también algún otro tipo de sensor domótico y, y demás, ¿no? Era una compañía bastante curiosa. Y Pero básicamente porque, sobre todo por eso, por su, por el termostato y porque lo formaba eh, parte de ingenieros que habían estado trabajando en Apple y pues tenían unas ideas bastante curiosas. Bueno, pues Google ha sacado el talenario y se ha comprado Nest, Así, tal cual. Eh, una compañía de domótica con antiguos eh, 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 empleados de Apple y no sé yo Google qué interés puede tener en la domótica o en las mentes que hay detrás de esta de esta compañía ¿no? que puede ser que puede ser más por, por las las mentes que están detrás de esta compañía porque recordemos que Google hasta hace no mucho tenía una por ejemplo el tema visual Google hasta hace poco tenía unas interfaces horribles, o sea la interfaz de Gmail hace cuatro años era feísima, Google empezó a comprar, eh, empezó a contratar ingenieros y, y diseñadores de la propia Apple y a partir de ahí pues bueno ya estamos viendo que prácticamente todo el software de Google tiene una interfaz muy buena y que ya le dan más importancia a la interfaz y tal y yo no sé también si esto viene dado pues Por temas estéticos O no sé Porque Nest, ya te digo, ¿eh? se caracterizaba mucho por, Porque todos sus productos eran como Así como muy futuristas Tenían un aspecto muy bonito, tal muy funcional No sé Veremos a ver qué es Lo que está tramando Google A ver lo
1: que hace.
0: Y no solo se queda aquí, si es que se han ido de compras macho, los de Google eh, Han comprado también la startup de inteligencia artificial DeepMind por 400 millones de dólares DeepMind es una startup, una, una empresa recién creada de inteligencia artificial Que bueno pues combinaban técnicas de Machine Learning y sistemas de neurociencia para construir algoritmos de General Purpose De un montón de... De, de pues, tipos de, de artificial, utilidad. Inteligencia
1: artificial, sí, artificial, pero para todo.
0: Eso es. Así que también es que metes esto dentro del saco con Nest, con eh, la reciente adquisición de Boston Dynamics, eh, Boston Robotics, creo que era, que era la, la otra gran no, compañía. No, tiene pinta que van a
1: crear Skynet o algo, ¿no?
0: Sí, es que parece que van a crear Skynet, ¿sabes? Y que cualquier día esto, vamos. No sé, a mí me deja muy loco ¿eh? yo, yo creo que dentro de Google están preparan pensando algo Algo bastante grande
1: A ver, es que tenemos Watson de IBM Que es un robot de la re leche, Que es, tiene autoaprendizaje Que se lee páginas web y aprende de las webs Porque entiende el lenguaje natural y así Y Google dice, ¿y por qué no vamos a hacerlo nosotros? Tenemos la mayor base de datos de webs del mundo Podemos ponérselo al robot que queramos y, y que aprenda
0: es que es una pasada que ya no tienen, Nacho. Es que han comprado ya una, una compañía de robótica que hasta fabricaba robots para el gobierno y para, el, para los sí, sí. militares. Militares de uso doméstico, de todo. Compañías de inteligencia artificial, de domótica, de tal. A mí, la verdad que yo creo que... Domótica, inteligencia artificial y
1: robots militares. Yo veo Skynet ahí. Es que está...
0: <risa> no está sé, ahí. macho pero yo creo que durante el próximo Google I.O. Yo creo que va a ser muy interesante. O sea, creo que ahí van a presentar algo algo muy novedoso o algo, porque no sé, yo creo que esto no Pero es... Esto lo veo
1: bien. más a un plazo de dos años o así, ¿eh? porque si no,
0: no, no les va a dar tiempo,
1: la inteligencia artificial es un algo muy complejo y que va muy
0: despacito. Pues igual para el próximo Google yo no sé, la verdad. Pero yo creo que sí que están están cociendo algo, porque la verdad que es... No sé. Muy bien. Bueno, pues también tenemos eh, temas de... Medicina, ¿no? Tenemos también avances de medicina.
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, esto me lo encontré por ahí, fue algo sorprendente. Y es que han creado un chip que convierte los latidos de, del propio corazón en energía, en renovable, en electricidad. Eh, obviamente, esto no te sirve para, para poner la lavadora ni nada, pero el chip este que, que se pega al corazón, que es muy, muy pequeñito y no molesta nada, vamos, genera electricidad como para. Hacer funcionar un marcapasos eh, A día de hoy los marcapasos funcionan de manera que tienen una pila Y al de unos 10 años o así hay que hacer otra operación Para volver a poner la, una pila nueva Porque se le gasta la electricidad
0: Qué curioso, o sea que de esta manera sería el propio corazón El que autoalimente es. la máquina que le hace funcionar
1: Eso es, el propio corazón se alimenta la máquina Y la máquina es la que hace que el corazón no se pare O sea que sería ponerte un marcapasos con un cacharrito de estos Y, y ya está y, y estaba bastante bien porque genera genera bastante electricidad, o sea, de sobra para, para hacer funcionar el marcapasos Y yo decían que que es el futuro porque es, es casi casi parte de la, de la propia piel el, Tiene una pequeña capa de, de goma o látex que es la que se pega Y, y lo demás funciona es un chip normalito Que, eso, que lo que hace es generar la, la propia la electricidad de eso con como si fuera un pulsador, un
0: pequeño pulsador Joder, qué pasada, estoy viéndolo aquí el, en la noticia que la vais a tener también en el blog eh, el aspecto que tiene es, es que vamos no, no es súper pequeño vamos. no creo sí, que sí, tenga es... ningún problema a la hora de implantarse ni nada por el estilo
1: No, y... además que no, no hay que conectar nada es es como una gomita que se pone ahí por encima y ya está
0: y además es que está basada en una tecnología que yo creo que a día de hoy es bastante plausible el poder el poder desarrollar esto, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, de hecho se ha desarrollado y lo han
1: probado en corazones de vaca y así sin problemas
0: no, pues no, no descartaría que se empiece a ver dentro de poco, ¿eh? La verdad que no me sí, aquí a un par de años
1: así igual podríamos verlo ya funcionando
0: Muy bien bueno, pues por hoy no tenemos mucha cosa más. Pensábamos que aquí iba, iba a ser mucho, pero claro, realmente solamente teníamos tecnología, como versión de como sección de tecnología gigante. ya habéis visto que nos hemos pues tirado... Ya, ya he habido en
1: otro momento una sección de ciencia gigante, ¿no? Así que
0: sí, eso es. Así que bueno, este va un poco así. Nos hemos tirado tres cuartos de hora porque bueno, yo creo que eran todas noticias con bastante relevancia que han ido pasando últimamente y joder, que merece la pena aunque sea mencionarlo. ¿eh? por comentar un poco las impresiones que tenemos todos así que yo creo que este año va a venir va a venir bastante interesante en el mundo de la tecnología también se ha visto que apple recientemente ha estado comprando bueno comprando contratando también eh, a fisiólogos y gente de análisis del sueño de, de análisis de eh, entrenadores deportivos diseñadores y demás y hace poco team cook ha salido haciendo dando una una declaración de que este año veremos una nueva categoría de producto por parte de Apple, que va a ser alucinante, bla, bla, bla. Así que yo creo que este año también, tanto Google como Microsoft como Apple están con las pilas cargadas. y yo Bueno, creo que mi
1: vamos Microsoft, a ver... ritmo, lo único que han hecho ha sido quitarse un poco de mierda de encima, porque tenían mucha.
0: Sí, pero bueno, yo creo que también el cambio de, de persona que está al timón puede hacer que... Que de aquí a poco tiempo empezamos a ver cambios y no sé. yo, bueno, yo la creo que, que a peor no pueden,
1: pueden ir, entonces, pues viviremos mejoras en Microsoft, yo creo.
0: Yo pues, tengo, tengo esperanzas también en este tipo. Yo creo que puede hacer algo guapo que a todos nos Como
1: sigan así, yo ya es que me desentiendo, ya paso de ellos.
0: Yo creo que, que Microsoft tiene que. Todavía tiene músculo y si ahora no lo echan a perder, todavía pueden hacer cosas muy guapas. Así que bueno, vamos a desde aquí, desde el gato de Turin, estaremos haciendo eco de todos los de todas las cosas que vayan sacando estas empresas de tecnología y iremos viendo. Así que no mucho más. ¿O quieres comentar algo más, Iván, o por hoy vamos cerrando. Yo creo que,
1: que va bien el gato.
0: Vale, vale. Bueno, pues eh, nos despedimos con los métodos de contacto. Podéis escribirnos a nuestra cuenta de Twitter que es arroba el gato de Turing mandarnos un email a com Bajaros el episodio en iVoox e o en iTunes o desde nuestro blog, que es elgatodeturin.wordpress No, elgatodeturin.com Perdón, uy O eh, tenéis nuestros Twitter En mi caso soy arroba cronosnhz con cada kilo
1: Y yo soy arroba razzican n
0: Muy bien, pues hasta la semana que viene Chao, chao